0: Hola, ¿qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Expatriados Podcast. Estamos eh, muy felices de que nos acompañen una semana más. Han sido un par de semanas este, un tanto complicadas, luego de que se nos, pues se puede decir que se nos echaron a perder dos episodios que ya teníamos grabados, gracias a que mi computadora, pues está pasando a mejor vida. Pero, pues, como cada semana me acompaña Andrés. ¿Cómo estás, Andrés?
1: Hola, Kike, muy bien. ¿Y tú cómo estás?
0: pues recuperándome de, de este trauma emocional en el que me llevó que mi computadora pues cada día reaccione menos y que se nos hayan perdido estos dos episodios, pero pues eh, como, como la gente sabe, pues hacemos esto porque nos gusta, porque lo disfrutamos y pues son cosas que eh, en ocasiones pasan, ¿no? Sí, claro, bueno, eh, problemas técnicos, pero lo bueno es que ya estamos de vuelta. <ríe> Exactamente, pero bueno, vamos directo al episodio. La experiencia de conocer nuevos lugares, en su mayoría, resulta muy emocionante, al ser la oportunidad perfecta de vivir un encuentro cara a cara con una nueva cultura. Personas, sabores, destinos y tradiciones nuevas son solo algunas de las miles de opciones que puedes encontrar cuando tomas la decisión de emprender y viajar a un país desconocido. Y aunque toda esta aventura suene maravillosa, también puede llegar a ser
1: confuso y aterrador al toparte con una realidad distinta a la que te imaginabas o simplemente muy distinta a lo que estabas acostumbrado. Pero no te preocupes, es completamente normal. Simplemente estás enfrentando al
0: ya conocido choque cultural. Así es, expatriados. Hoy hablaremos de qué es el choque cultural y cuáles fueron las tradiciones, costumbres o acciones que nos causaron mayor sorpresa al mudarnos a Canadá. Pero si ¿sí te parece, Andrés... Eh, comencemos por definir qué es el choque cultural para poder entender un poco mejor de qué estamos hablando. El choque cultural es un término utilizado para describir una serie de sentimientos causados en un individuo por el contacto con un medio social totalmente desconocido, como lo puede ser mudarse a otro país. Este se relaciona frecuentemente con la incapacidad de asimilar una cultura diferente, creando dificultad para saber qué es apropiado y qué no y se combina con un fuerte sentimiento de rechazo, en ciertos aspectos, de la cultura ajena.
1: En resumen, es un sentimiento de profunda desorientación que experimentan las personas que entran en contacto con un ambiente cultural que concentra para ellos rasgos desconocidos, incomprensibles y que a veces pueden resultar amenazadores. Esta sensación de desorientación, de sentirse perdido o de no encajar no está fundada en ningún problema psicológico, por lo que no hay que preocuparse si se ocurre algo parecido, es completamente
0: normal y desaparece con el tiempo. Correcto, pero bueno Andrés, pasemos a contarles algunas de nuestras experiencias o algunas de las cosas que nos causaron mayor choque cultural y expatriados, les tenemos estos cinco puntos en los que ustedes nos, también nos podrán compartir por medio de Instagram, por medio eh, de todas las plataformas en las que estamos, si ustedes tuvieron estos cinco puntos Choques culturales o estas cinco este, actividades, acciones, tradiciones, eh, si tuvieron las mismas o tuvieron algunas completamente distintas. Pero bueno, voy a comenzar con la primera. Eh, yo creo que, como ya les he dicho, debido a que la forma en la que yo migré fue un tanto pues por así decirlo, espontánea, o no tuve mucho tiempo para planearlo. Este, la verdad es que cuando me mudé a Toronto, la verdad es que sí me impactó muchísimo el nivel de, de multiculturalidad que existe en ciudades como lo son Toronto, Montreal, este, Vancouver, a lo mejor ciudades grandes en las que tiene existe mucho migrante, y yo me acuerdo que el lugar, el primer lugar donde yo me quedé, quedaba en Chinatown. Entonces, pues la verdad, todo a mi alrededor, por lo menos en las 3, eh, 4 calles aledañas, pues todo estaba este. pues con signos o, o con, con letreros en, en chino. Y la verdad es que sí me causó un impacto así este. de bote pronto, ¿no? Eh, ¿A ti qué te pareció ese, ese aspecto, Andrés?
1: Sí, bueno, yo creo que es algo que independientemente de, de si lo investigas o no, por mucho que yo pueda sentarme aquí y decirle a todas las personas que nos escuchan de que Toronto es la ciudad más multicultural del mundo, no es sino es hasta que, hasta que estás aquí y lo experimentas que realmente te das cuenta de la extensión de la multiculturalidad. Eh, inclusive me parece gracioso porque cuando, cuando yo estaba recién llegado muchas veces hablaba con mis amigos a través de... De, de, la, de una cámara, o de FaceTime, o de a través de video de WhatsApp, o lo que sea, eh, y muchas veces se quedaban como que pendientes la gente que estaba detrás de mí, o sea, porque veían pasar como que gente de un montón de nacionalidades y etnicidades distintas, y empezaban a preguntarme, como que, pero ¿por qué? ¿Dónde estás? O sea, ¿Qué está pasando? Pero yo simplemente decía como que no, simplemente las cosas así aquí son así, o sea, es como que, es una mezcla de, de etnicidades y de personas de
0: distinto background en cualquier lugar a donde vayas. Y seguramente te pasó lo mismo que a mí también, el hecho de que alguna amiga te dijera, ya me vas a presentar a un güerito, a un canadiense, a un rubio, a un, cuando en realidad, porque ese es como que un poco, este... Lo, lo que tenemos en mente cuando pensamos a lo mejor en un canadiense, ¿no? Y debido a pues que Toronto y Canadá en general este, está lleno de, de, de migrantes, pues a lo mejor eso no necesariamente es l nuestra realidad del día a día, ¿no? Digo también por el hecho de que vivimos en una de las ciudades a lo mejor más grandes de Canadá. Seguramente si ya te vas más un poquito para el norte, para Berry, para todos estos este, pueblitos más arriba, pues a lo mejor ahí veremos más el estereotipo del canadiense, pero aquí en Toronto, pues no.
1: Sí, yo creo que es verdad, ¿no? Este, aquí en Toronto realmente por ser eh, como que el epicentro de la mayoría de las personas cuando llegan como migrantes, eh, sí hay una gran cantidad de, de, de personas de distintos backgrounds, pero realmente lo que lo que puedes hacer en estos, en, en estos casos es simplemente disfrutarlo y, hace, y como que hacer lo mejor que puedes de esta situación, ¿no? Eh, con todo esto de que hay tanta multiculturalidad también hay muchísimos tipos de comida, muchísimos tipos de restaurantes, muchísimos tipos de festivales, eh, que si es festival griego, que si es festival asiático, que si es festival caribana, que es para los eh, caribeños. Este Y lo mejor que puedes hacer es simplemente lanzarte a experimentar todas estas distintas culturas porque de verdad cada una tiene algo distinto que agregar y eso es lo que hace este país tan increíble.
0: Sí, definitivamente, o sea, es algo que te causa impresión los primeros días, pues porque a lo mejor eh, no tenías este contexto, pero la verdad es que yo creo que el vivir en una ciudad tan, tan multicultural es una delicia, porque todos los días o cada semana puedes eh, probar a lo mejor una comida distinta o conocer de, de, de otras culturas, y el hecho de que toronto haya sido pues fundado por así decirlo este por migrantes eso también se debe eh, no es que se deba pero por esa razón también muchos de los neighborhoods o de las colonias como le llamamos en méxico pues se llaman este como por ejemplo little italy donde vivimos eh, nosotros está cerca de corso italia hay otros este neighborhoods que están eh, hacen referencia a portugal Está Chinatown, entonces la verdad creo que es maravilloso Y luego otro punto, que no es el punto 2, Es un punto que yo creo que va un poquito conectado a este primer punto Es el hecho de que es muy normal que a ti te pregunten Cuando conoces a una nueva persona, el te pregunten cuál es tu background Cuál es como tu eh, procedencia Pero lo hacen de una manera muy educada y con el objetivo de, pues, de hacer conversación y de conocer un poquito más acerca de ti. Eh, también lo platicábamos antes que era, es una forma, eh, no es ni siquiera en, de, en un aspecto como que racista, ni mucho menos, porque es, es en, en un modo muy cordial y simplemente es, pues, como lo mencioné, para 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 conocer un poquito más acerca de la otra persona. Sí, claro, yo creo que eso es algo
1: que eh, muchas veces eh, nos cuesta un poco acostumbrarnos a eso, ¿no? Porque eh, no esperamos esa pregunta y no esperamos tener que hablar de dónde de venimos a, prácticamente todos los días. Pero muchas veces los canadienses también lo hacen como que para romper el hielo y porque realmente muchas veces están curiosos acerca de de tu cultura o, o les encanta simplemente escuchar como que lo mejor que tú puedes decir acerca de dónde vienes, ¿no? entonces esto también es un momento eh, en donde muchas veces yo empiezo a hablar acerca, por ejemplo, de la comida venezolana y eh, muy pocos canadienses saben a, acerca de la arepa, pero entonces les interesa y, y empezamos a hablar, o sea, es como un muy intercambio muy ameno en esos sentidos.
0: Yep. Es como lo típico de, eh, aquí se hablan de dos cosas para romper el hielo, ¿no? Del clima o de cuál es tu background, a lo mejor serían como dos cuestiones este, muy comunes. Este, y sí, va a ser completamente distinto el que te pregunten de dónde eres a que te pregunten cuál es tu background, porque ahí están asumiendo que tú eres de Canadá o que tú eh, vives aquí o que eres de aquí. Simplemente quieren conocer un poquito como que de tu pasado o de tus raíces, entonces yo creo que es algo este también que, que te acostumbras rápidamente y, y nunca lo hacen, o bueno, va a haber personas que sí, pero nunca lo hacen en su mayoría con una intención este, negativa. Pero bueno, platícanos del el número dos. Claro que sí. Bueno,
1: como número dos, tenemos eh, las estaciones del año, slash el clima. Y digamos que el clima es algo que muchas personas, quizás si hacen un poquito de, de investigación, saben acerca de Canadá, donde sí. si nos has escuchado anteriormente, nos has escuchado hablar de que realmente se hace mucho frío. Pero, por ejemplo, una cosa que a mí me afectó muchísimo era el hecho de que yo no estaba acostumbrado a vivir eh, distintas estaciones del año. En Venezuela existen dos estaciones, básicamente. El, la, la sequía y la lluvia eh, pero en general este el sol sale a las seis y media de la mañana y se oculta a las seis y media siete de la noche y ya es así todo el año ya la, la, la temperatura prácticamente no cambia pero llegar aquí y realmente empezar a experimentar eh, cómo cambia tu día a día dependiendo de las estaciones del año, por ejemplo en invierno es normal que sean las 4 de la tarde y ya esté oscuro, mientras que en verano es normal que sean las 10 de la noche y está oscuro, entonces pasan cosas como que eh, muchas veces en invierno te vas a la casa mucho más temprano porque si, sientes que es tarde Aunque cuando llegas a tu casa son las 5, 5 y media, pero está tan oscuro afuera que piensas que ya son las 10 de la noche mientras que en verano piensas como que, ay, no, todavía tengo todo el día para terminar a hacer cualquier cosa, o voy a llegar a la casa a cocinar, o a limpiar, o cualquier cosa, y llegas a tu casa y te das cuenta que son las 10 de la noche y no tienes tiempo para hacer más nada. Entonces, es un poquito desorientador, eh, pero es algo que simplemente uno se termina acostumbrando ya cuando pasas por un par de ciclos, un par de años de experimentar cada eh, estación. ¿Te ha pasado algo parecido a ti?
0: Efectivamente, yo creo que está un poquito entrelazado o está un poquito, eh, hace referencia a otro episodio en el que hablamos a lo mejor este, de la depresión estacional, que es esta situación en la que, pues si tú llegaste, en no sé, en, en primavera o en verano, pues como que te tocó lo más bonito del año, y después llegas a invierno o a, o a otoño, y que, y que te ves enfrentado a estas situaciones como las que tú mencionabas, que a las Cuatro de la tarde está oscuro y la verdad es que este puede llegar a ser pues deprimente, ¿no? Un poquito porque eh, tu subconsciente piensa de que ya está oscuro y ya es hora de irte a dormir cuando son las 5 de la tarde, ¿no? Pero yo creo que es algo también al que eh, con lo con los pasos con el paso del tiempo te vas acostumbrando y pero sí puede llegar a ser el primero segundo, o los primeros dos años sí puede ser un poquito este choqueante pero también te, este, te acostumbras. Y si quieres saber un poquito más de la depresión estacional, que es la depresión que da este por lo regular eh, entrando el invierno, pues pueden checar el otro episodio que tenemos. Y yo creo que va relacionado un poquito esto de las estaciones del año y el clima con el hecho de que aquí sí es muy común que la gente... Pues vaya cambiando como que el guardarropa, guardando cosas, este, sacando otras durante todo el año, ¿no? Por ejemplo, este las chamarras de invierno que usamos o que usa la gente, pues son estas chamarras como que grandes, que hacen mucho bulto eh, y que probablemente usamos solamente tres meses al año e incluso a veces... Pues no tanto, ¿no? A, a lo mejor dos meses, dos meses y medio. Entonces, aquí la gente también acostumbra mucho eso, el hacer el cambio como que de guardarropa, eh, meter las, las chamarras de invierno a, 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 pues no sé, almacenarlas para que también regresando al punto que eh, en nuestro caso que vivimos en Toronto, que vivimos en espacios como que reducidos, pues lo que quieres es maximizar tu espacio y, y ver la forma de sacarle el mayor provecho, ¿no?
1: Bueno, mira, yo creo que para las personas que nos están escuchando yo creo que Kik está siendo un poquito optimista en decir que tres a dos meses quizás uno que otro año sí llega a ese punto de que el invierno quizás solamente dura dos meses pero a veces dura como cuatro cuatro y medio, cinco. Entonces, como que, solo para dejar eso claro, ¿no? Eh, sí es un cambio bastante significativo. Eh, y cuando llega octubre y noviembre es el momento de sacar toda esa ropa, como dice aquí, que muchas veces uno la termina guardando porque sí toma muchísimo espacio. Entonces, eh, las casas en, en Toronto tienden a ser pequeñas, los apartamentos tienden a ser pequeños, entonces los closets también son pequeños. Entonces, por ejemplo, cuando yo me mudé acá y estaba viviendo solo, eh, metía mis mis chaquetas de invierno en cajas y los guardaba en el cobertizo o, o los guardaba debajo de la cama o cualquier otro lugar, ¿no? Porque es algo que si sí, no lo usas eh, por seis meses y ya cuando llega el momento sacas eso y entonces empiezas a meter toda tu ropa de, de verano, en lo cual son de los shorts, eh, las sandalias, este, las franelas, o sea, todo ese tipo de cosas que realmente no lo vuelves a usar, sino hasta... El año siguiente, pero es bastante interesante el hecho de pensar de que tienes dos tipos de guardarropa. Inclusive aquí hay servicios en la ciudad en donde tú puedes rentar un closet eh, que básicamente simplemente es un lugar de storage en donde tú guardas tu ropa. Eh, se llama Second Closet, eh, si, no, si no mal sí. recuerdo. Entonces, tú guardas la ropa y ellos te la guardan por seis meses. Entonces, ya cuando llegan lo, lo, los otros, eh, la otra temporada, simplemente sacas una y metes la otra, ¿entiendes? Eh, pero sí, pues, es, es interesante realmente la perspectiva de, de tener dos tipos de guardarropa porque en Latinoamérica uno como que tiene el mismo tipo, tipo de, de ropa todo el año.
0: Sí, y obviamente sí, a lo mejor soné muy optimista en el hecho de que el invierno no dura tanto, pero tú no me vas a dejar mentir que, por ejemplo, eh, en este invierno la verdad es que las semanas duras, 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 fueron como que dos, pero el resto del año no, o el resto del invierno no usamos casi ropa térmica o tú no usaste tu chamarra que es la... La aguantadora, ¿no? La de invierno del invierno real, o sea, seguimos usando estas chamarras que a lo mejor pues no eran, y yo creo que por lo mismo de que no salimos tanto por la pandemia, etcétera, etcétera, entonces son otros factores que, que influyen, pero bueno, hay que pasar al tercer punto, este punto va a ser un poco banal, un poco sin importancia y ni siquiera es algo que nos haya tomado un shock o nos haya costado pues tiempo acostumbrarnos pero sí es, muy, sí es una costumbre muy distinta a, la que, eh, a lo que vivimos en Latinoamérica, que es el quitarte los zapatos al entrar a la casa. ¿Cuál ha sido tu experiencia con esto, Andrés?
1: Bueno, mira, en Venezuela yo creo que eso se vería sumamente mal, quitarte los zapatos al entrar a la casa de alguien. Yo creo que se percibiría como, eh, como mucha confianza. Eh, mientras que aquí eh, es básicamente una ley, no una ley obviamente, pero es como que es parte del reglamento de cosas que uno debe hacer en una casa ajena, no quitarse los zapatos para eh, entrar. Y yo creo que una vez que uno entiende el por qué, realmente tiene un poco más de sentido, eh, pero básicamente la idea detrás de esto es que uno no atrae el sucio de la calle adentro de la casa. Y en, una, en un país como Canadá, en donde uno pasa tanto tiempo eh, bajo nieve, eh, tú no te das cuenta cuánto sucio tú mueves, o cuánto porque muchas veces la nieve como que intent, también agarra polvo o agarra como eh, arena o sucio o cualquier tipo de cosas que se encuentra en la calle. Este, y tú estás pisando eso. Entonces es bastante normal como que, que la entrada de tu casa sea simplemente hecho un asco. Exacto. Pero básicamente es porque exacto porque uno entra con los zapatos, entonces la nieve se derrite y todo eso. Entonces la idea detrás de esto es que simplemente no metas todas esas cosas hacia los pisos adentro de la casa.
0: Así es. O la también famosa nieve amarilla, ¿no? Si ves nieve amarilla, sí. no es un raspado de limón, <ríe> es otra cosa. Sí. <ríe> y sí, yo creo que también es algo... Eh pues yo creo que sumamente fácil de que te acostumbres, aunque a veces, este por ejemplo, yo balconeando, ya saben que me encanta balconear a mi familia, la otra vez mi mamá que nos visitaba, este como que quería pasar a la casa, y le digo, mamá, pero quítate las botas de la nieve, y ella, pero ay, no, nada más vengo un segundito, un segundito, y, y es una situación en la que, Acabo de limpiar mi casa. Lo que menos quiero es de que me metas nieve de la calle a la casa, ¿sabes? Y a lo mejor puede sonar como muy rude o, o muy grosero. Pero le decía, no, pues entonces hay que platicar allá afuera sin ningún problema. Pero yo creo que, o sea, yo que soy a veces como que medio freaky con la limpieza y cosas así. Como que me encanta esa. esta costumbre que tienen los canadienses. Eh. eh pero pues yo creo que a los latinos eh, nos, nos cuesta un poquito de trabajo acostumbrarnos y también el hecho de que tienes que, cuando te estás vistiendo, tienes que eh, pues recordar siempre de que, hey, voy a ir a casa de alguien, hoy no puedo ponerme los famosos calcetines primos, ¿no? Que uno de un par y otro de otro. ¿Te ha pasado? <risa>
1: Sí, claro, me ha pasado eso, me ha pasado un calcetines que me los he puesto Y después no me doy cuenta de que tenía un hueco Entonces yo llego a la casa de alguien y me quito el zapato Y me doy cuenta que el calcetín tiene hueco Y como que, bueno, intentar como que apretar ahí el pie Como para que no me vean, pero eh, sí, son cosas que pasan, ¿no? Y, y, y digamos que es algo que los latinos no tenemos arraigados Y muchas veces nos hace pensar, eh, o sea, nos olvida que lo tenemos que hacer y también específicamente porque es como, es un poco molesto llegar a, a una casa de alguien y como que des quitarte todos los zapatos, ¿no? especialmente si tienes unas botas con un montón de cordones, ese tipo de cosas. Pero con el tiempo es algo que simplemente sabes que tienes que hacer. Es como el hecho de que uno no sale de la casa sin checar el clima. Yo nunca en Venezuela checaba el clima antes de salir de la casa. Mientras que en Canadá salir sin, che sin checar el clima o vestirte para el día sin checar eh, cuál va a ser el clima es como que como salir desnudo prácticamente.
0: Definitivamente. Pero bueno, también es que en Venezuela hay calor y más calor, ¿no? <risa> Pero bueno, este, si quieres pasamos a la cuar al cuarto punto, que yo creo que esto es algo que a ti te afecta en mayor manera, ¿no?
1: Sí, de verdad que sí, bastante. El cuarto punto son las unidades de medidas métricas. Eh, Canadá es un país bastante peculiar en este sentido debido a que eh, tenemos como que la influencia del Commonwealth en donde en, en Inglaterra usan como los centímetros o el, el sistema métrico eh, pero también tenemos una gran influencia de Estados Unidos en donde usan las pulgadas, las millas eh, y los pies y otros tipos de, de sistemas métricos ¿no? entonces eh, es interesante por el hecho de que muchas veces tienes que Aprender en qué situación usa uno cada cosa, como por ejemplo si tú vas a comprar carne o pollo o pescado o cualquier ese tipo de cosas, generalmente eso está reflejado en kilos, eh, pero si tú estás hablando acerca de tu peso, eso se refleja en libras, eh, si uno habla de distancia, eso se, se, realmente, se, generalmente se se refleja en kilómetros, pero si habla de distancias cortas, generalmente se refleja en pies. Y si hablas de distancias mucho más cortas, como por ejemplo el tamaño de un papel o algo así, eso se refleja en pulgadas. Entonces, digamos que es bastante difícil eh, intentar entender en qué situación uno usa cada cosa. Además de que muchas veces... Eh, no hay como que una coherencia entre la manera de como las empresas, por ejemplo, usan estas medidas. Si tú vas a IKEA, IKEA generalmente tiene todo en centímetros, pero si vas a comprar un, cobertiz, un cobertor en Amazon, Amazon generalmente lo tiene en pulgadas. Y me pasó a mí el mes pasado en el sentido de que estaba buscando un colchón y lo compré en Amazon, me fijé de que decía como que full, que básicamente es como que...
0: El matrimonial. Luego,
1: un matrimonial este, y no me di cuenta de que la medida de mi cama de IKEA y la medida del colchón de Amazon eran distintas, aun cuando los uh -huh. dos decían full pero no me di cuenta porque IKEA lo tiene en centímetros y Amazon lo tenía en pulgadas <risa> lo, que me, lo que me terminó pasando era que terminé, de comprar, terminé comprando otra eh, otra cama, completamente distinta, ya, pero es algo súper curioso que realmente uno no Simplemente uno tiene que acostumbrarse a cada situación y ver en qué medida se usa en cada en cada una.
0: Sí, yo creo que la parte más cagante, por decirlo de alguna manera, es... O sea, la parte más fastidiosa es el hecho de que se usan los dos, ¿sabes? Entonces, al momento de tú creer de que... Ay, pero ¿y luego como O sea, tienes... En, en determinado momento tienes que transformar una medida para que aplique con la otra, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la parte fastidiosa de que, ay, güey, tengo esto en centímetros, tengo esto en pulgadas, o sea, ahí uno tiene que aplicar la matemática para, para poder que algo te quede, te quede bien y te quede a la medida, pero digo, pues es algo a lo que también nos, nos tenemos que acostumbrar sí. y que también a unos nos va a afectar en mayor medida que a otros, ¿no? En tu caso que tú este, utilizas programas de diseño y que todo tiene que estar de que súper bien alineado, súper bien este medido, pues, pues sí te va a afectar en, en mayor medida. Pues a mí la verdad es que no me afecta tanto, pero sí es un poquito estresante en el día a día.
1: Sí, claro, y espe especialmente para mí cuando estoy diseñando, como tú dices, eh, hay veces que tengo que hablar como que, no, esto va a medir un octavo de pulgada y ya es difícil saber cuánto mide una pulgada para después dividirlo en cuánto es un octavo de pulgada, mientras que cuando uno está hablando de, de milímetros uno dice, no, esto... Tiene 20 milímetros y ya sabes lo que son 20 milímetros, ¿no? Entonces no tienes que estar haciendo calculaciones extrañas en tu cabeza. Eh, otra cosa también que se me ocurre y que tiene un poco de relación con esto es acerca de las fechas. Eh, y eso es otra cosa en donde siento que no hay coherencia porque depende mucho de la influencia de ciertas organizaciones o eh, las organizaciones gubernamentales tienen una manera de mostrarlo. Algunas empresas tienen otra manera de mostrarlo. Me pasó específicamente hoy eh, que la empresa donde, donde estoy actualmente trabajando tiene una oficina en Canadá, pero es estadounidense. Entonces, la manera de como ellos demuestran la fecha es mes, día, año. Mientras que en Latinoamérica uno normalmente usa día, mes, año. Eh, pero también en, si tú vas, por ejemplo, a, a, a escribir la fecha en algún una parte gubernamental, lo hacen año, mes, día. Pero también hay situaciones donde dicen como que año, día, mes. Entonces, es una locura. Sí. Eh, no hay coherencia en ese sentido, pero ahí es donde uno como que realmente tiene que ver como muchas veces abajo de donde uno coloca la fecha dice cómo lo tiene que escribir. Eh, o simplemente eh, como que preguntar, ¿no? Porque muchas veces no es tan, tan fácil saber que que sí, que es, pues.
0: Sí, 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 definitivamente. Pero a ver, pasemos a la siguiente. Este que ya es la, la última. Este va a ser un episodio un poquito cortito. Eh, pero, ¿qué me dices tú de? Bueno, fue algo que a mí me impactó al principio este El hecho de que hay mucha gente que vive en la calle Y digo, a lo mejor no no es la misma situación Que como eh, recientemente veíamos un documental En el que mostraban de unas calles de Los Ángeles Donde está lleno de personas sin hogar, de homeless este, Pero también, eh, digo, a mí sí me costó eh, Trabajo acostumbrarme a que el día a día Pues veíamos mucho este Mucha gente sin hogar y, y, y no es que te cueste Este trabajo acostumbrarte Como que parte de mí era de que Ay, se me hacía el corazón chiquito ¿No? Porque eh, yo En estas épocas, por dar Un ejemplo, el que Haya gente en la calle, en estas Épocas en las que estamos a Un grado, a menos cinco grados este, y que tengan estos, estas especies como de campamentos improvisados Que ellos hacen con cobijas, con tablas, con lo que puedan Para sobrevivir el invierno O sea, eh, sí, sí está es, es algo sorprendente, ¿no? O sea, y obviamente estarán en esa condición por distintas razones Ya sea pues por problemas de, de drogadicción, problemas mentales, qué sé yo Pero como que nada más es algo que saltó a mi vista y saltó a mi mente el de que pues yo consideraba que Canadá o sea considero que Canadá es un, un, un país de primer mundo pero en mi en mi mente o en mi idea de Canadá no veía esta situación pero que digo ahorita que ya lo pienso es una situación completamente este normal simplemente que a lo mejor en México no lo vemos tan presente o, o en Latinoamérica como lo vemos aquí ¿Qué opinas de eso?
1: Sí, y yo creo que esto va un poco más allá acerca de la idea en Latinoamérica que los trapitos sucios se lavan en casa. Entonces, si tú tienes alguna riña, algún problema, algún, eh, una, un familiar, eh, muy rara vez ves situaciones en donde los botan de la casa, por ejemplo, ¿no? Eh, como que la, o inclusive si eso llega a pasar siempre tienes como que una tía, un abuelo un primo, un sobrino, cualquier cosa que simplemente como que lo absorbe ya entonces como que cualquier problema que sea familiar se resuelve dentro de la familia mientras que en Canadá eh, tienen una idea un poquito más individualista quisiera decir eh, y si sí ves muchos más casos de personas que están en la calle que quizás no estés tan acostumbrado a verlos eh...
0: Sí, y yo creo que Digo, este a lo mejor sería eh, Un punto 6 Ya para dar el pilón Pero también eh, No sé en qué mayor O menor medida se deba esto Pero un punto 6 que yo A mí sí me choqueó este, Un poquito fue el platicar Con amigos que viven aquí En Toronto que son canadienses Y eh, y el hecho de que no fueran tan cercanos con sus familias. Y esto no significa, dejando bien claro, el que pues no se quieran, no tengan una buena relación, no se amen, no se vean, pero sí eh, es, es, viene eh, relacionado con lo que tú mencionabas del de individualismo, y es el hecho de que pues a los 18 años probablemente se fue a la universidad y pues ya nunca regresó eh, al, al, al hogar o a la casa... Pero digo, a mí, conmigo pasó lo mismo, yo me fui a estudiar la, la preparatoria, a los 15 años ya no vivía con mis papás, pero es el hecho de que para ellos les parecía un poco loco que yo les dijera de que, ay no, yo hablo diario con mi mamá, o de que, ay no, este... La Navidad es familiar, ¿sabes? Cuando para ellos era un poco como que cada quien en su rollo, como que no eh, no necesariamente pasaban la Navidad con la familia, o hablaban cada dos, tres semanas, o no se habían visto en seis meses, o sea, como que eso sí fue algo que, este, que a mí me, me, me choqueó un poquito.
1: Sí, mira, y yo tengo 31 años y si fuese por mi mamá todavía viviría con ella, para ser sincero. Sí. A ver cuánto tengo ya casi 10 años sin vivir con mis padres, ¿no? Sí. Eh, pero sí, lo, lo mismo me pasó a mí, como que hablaba muchísimo con mi mamá y mi papá al principio este, y muchas veces mis amigos acá me decían, ¿pero con quién hablas? ¿pero por qué hablas con, con, con esta persona tanto tiempo? Porque muchas veces hablaba con mi mamá y hablaba con ella media hora, 45 minutos, una hora, y mis amigos de la universidad se quedaban, pero, pero, ¿quién es? Estoy, tengo curiosidad de saber quién es, porque estás hablando y hablando y hablando y hablando, mientras que muchas veces las relaciones que veo aquí es como que, si hablan con sus padres por teléfono, esa, esas llamadas duran 20 segundos, ¿me entiendes? Es como que, hola papá, tal, 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 ok, chao.
0: Y obviamente eh. yo no, no, no quiero decir que siempre es así en todas las familias o en todas las casas, pero creo que en Norteamérica en general y cuando digo eh, Norteamérica nada más me estoy refiriendo a Estados Unidos y Canadá, es un poco esta imagen de los papás de que ya me encargué de ellos hasta los 18 años, ya estoy esperando cuando se van de la casa para hacer algo con su cuarto. ¿Sabes? Como que esta idea que nos ponen mucho en las películas de, de que a los 18 años tienen que volar del hogar.
1: Sí, exactamente. Mira, eh, y eso viene un poco más como estábamos hablando acerca de la individualidad, ¿no? Entonces, sí si, si llega a ser un poco de choque cultural al ver cómo las personas... Eh, lidian con estas cosas acá y saber que, bueno, que uno realmente no es así. Pero en ningún momento deben sentir la, la presión de que uno tiene que ser así. Simplemente ser respetuosos de la manera como ellos son, asimismo de que ellos van a ser respetuosos de la manera como nosotros somos, eh, simplemente que hay uno que otro caso en donde quizás tenga un poco de curiosidad, como te estoy diciendo, de que mis amigos o mis compañeros de trabajo a veces tienen curiosidad de ver con quién hablo por media hora. Pero, o sea, les cuento y es como que, ah, ok.
0: Sí, sí, sí. Eh, o sea, no es algo que también o sea, que, que, que lo vean como algo malo, ni mucho menos. Simplemente que es distinta la relación que ellos llevan con sus papás y con su familia en general. Y aquí, como verán, están llamando a la puerta, pero vamos a continuar. Pero yo creo que esos son los cinco puntos a los que estábamos, este, que queríamos compartir con ustedes. Ya como lo mencioné antes, en redes sociales, ustedes nos pueden compartir algunos de, de estas cosas o costumbres que a ustedes les causó un choque cultural. Y pues para ver cuáles tuvimos en común y cuáles no. Este, pero ¿qué hacer para... para pasar este... estos choques culturales. Yo creo que es, es simplemente cuestión de involucrarte más con eh, la cultura, con el país, involucrarte más con la gente, pero tampoco creo que sea algo este, que, que pueda detenerte de disfrutar este, esta experiencia. ¿No lo crees, Andrés?
1: Sí, mira, yo creo que eh, lo mejor que puedes hacer es simplemente es eh, desde mi perspectiva, o sea, experimentar tanto como puedas con todas esas culturas, pero también entender que es normal que estés pasando por este proceso, es normal de que te sientas como que esto no es exactamente como yo soy eh, y está bien no ser como las otras personas. Realmente una de las cosas de Canadá que es muy buena es el hecho de que la mayoría de las personas respetan que otra persona sea completamente distinta. Ya, entonces, ¿no sientas la obligación de que yo tengo que actuar como esto este tipo de grupo de personas? Eh...
0: No, para nada. Para nada. este es, es Simplemente, yo creo que la base de, de la cultura también canadiense es un poquito como... Yo te respeto, tú, respétame y todo va a seguir cordial, ¿no? Porque la verdad es que yo creo que es la única manera en la que tantas culturas conviven tan bien y de tan, de una manera tan civilizada como, como lo hacen en, en, en Canadá este Pero bueno chicos Yo creo que con eso llegamos al final Del episodio, fue un episodio Un poquito más, más cortito Este episodio ya lo habíamos grabado Y duró un poquito más, pero yo creo que La verdad es que sí les trajimos este, Lo mejor de, de, de Este que habíamos grabado Con anterioridad, como que los puntos Más fuertes, un poquito más concisos Pero eh, esperemos Hayan disfrutado este Episodio, como se los digo Siempre eh, no se olviden en seguir no se olviden de seguirnos en Instagram, en, estamos como expatriados podcast y seguirnos también en eh, cualquier plataforma en la que escuchen su podcast. Si nos pueden dejar una review, si nos pueden dar un subscribe, se los agradeceríamos mucho. Como ustedes saben, hacemos esto porque lo disfrutamos, porque nos encanta contar este, nuestras experiencias como latinos viviendo aquí en Canadá. Y pues porque eh, creo que este es como nuestro granito de arena, ¿no? El, el compartirles cómo han, sido nuestras cómo han sido nuestras experiencias Y pues si podemos ayudar a alguien contándoles todo esto, pues qué, qué mejor Andrés, muchas gracias por acompañarme en este nuevo episodio
1: Y muchas gracias a, a ti y a todas las personas que nos están escuchando
0: Y pero bueno, expatriados, este fue un capítulo más de Expatriados Podcast Y nos vemos la próxima semana chao chao